0: Hola mis amigos, espero que estén muy muy bien, como siempre les digo, la verdad en mi corazón sí espero que ustedes estén muy bien, que todo les esté yendo bien y si no, que estén pasando por sus pruebas y sus problemas con la cara arriba y con las rodillas en el piso y confiados en el Señor. Muchas gracias por estar escuchando una vez más mi podcast, gracias, gracias por regalarme este tiempo y pues a lo que venimos. El programa de hoy se llama ¿Y tú seguirás la estrella? Bueno, vamos a comenzar orando y entregándole este programa al Señor. Dios, gracias por un día más. Gracias porque tú eres maravilloso, porque nos llenas, nos inundas de tu gracia y de tu misericordia. Te pedimos que tú estés con nosotros mientras escuchamos este programa y durante todo el día, todos los días, que podamos sentir tu presencia, que nos podamos sentir protegidos constantemente y que pongamos atención a las cosas que nos rodean, porque con eso tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el programa de hoy, claro que se trata de los Reyes Magos. En mi uh, Story les pregunté si hacía el programa, aunque ya había pasado el día, y la mayoría de ustedes votó que sí. Así que aquí estoy haciéndolo fielmente. Si me escuchan un poco mormadilla es porque aún sigo malita, pero ya voy saliendo de la enfermedad. Y en este programa no les voy a leer los versículos de la Biblia donde cuentan la historia de cómo llegaron los Reyes Magos con Jesús porque ya todos nos sabemos la historia y los versos están bien largos. O sea, el capítulo sí es un buen tramito, el que cuenta la historia bien bonito y detallado. Así que no lo voy a leer, pero pues ya todos conocemos que, que los sabios del oriente llegaron desde muy lejos siguiendo una estrella para ver al bebé que iban a ser, porque ellos lo reconocían como un rey. Una persona no va a hacer un viaje tan largo y tan exhaustivo y en la madrugada todos los días por, por alguien X sino por alguien que es importante y alguien como un rey. Lo primero que les quiero contar es de que la gente les llama a los reyes magos, los reyes magos. Y hasta les pusieron nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar, pero en realidad no tenemos idea cómo se llamen, porque la Biblia no dice y la Biblia no se refiere yo como reyes, se refiere como unos magos. Y esto ya lo he explicado hace mucho en un videito de YouTube, que lo que la Biblia refiere cuando dice magos no es que eran brujos o que sabían de magia, sino que eran personas muy inteligentes, personas sabias. Eran científicos, eran personas que estudiaban las estrellas, que estudiaban el espacio y el cielo. Y con este punto quiero empezar. Dios, cuando nos habla y cuando nos quiere mostrar a Jesús, siempre usa cosas que llaman nuestra atención cosas que son especiales para nosotros, cosas en, la que, en las que nosotros estamos metidos, por ejemplo. Como ellos estaban metidos en las estrellas, ellos estudiaban las estrellas, les fascinaban las estrellas, era su vida, era su trabajo, era su pasión y Dios usó las estrellas para llamar la atención de ellos. Sin embargo, esa estrella estaba a vista de todos, no nada más estaba a vista de ellos pero ellos eran los únicos preparados, los únicos que voltearon al cielo, los únicos que decidieron seguir la estrella. Estos hombres inteligentes, preparados. Muchas veces la gente dice que Dios es para los ignorantes, pero no es así. En la Biblia vemos muchísima gente tan inteligente, tan sabia, Tan llena de conocimiento que seguía a Dios por ser Dios, porque le sorprendía la magnificencia de él. Y, uno, y un gran ejemplo de personas inteligentes que buscaban a Dios, que querían agradarle a Dios, son los reyes magos. ¿Y por qué si en todo el mundo hubieron personas que vieron la estrella? Nada más se habla de tres hombres que la siguieron para llegar a Jesús. Pues porque nada más hubo tres hombres que la siguieron para llegar a Jesús. Porque los demás... De seguro estaban durmiendo mientras la estrella salía y brillaba y se veía por todo el cielo. Y no se molestaban. O cuando estaban en la noche No se molestaban para ver al cielo No se molestaban para ver arriba Porque estaban concentrados En las cosas que estaban pasando A sus alrededores No sobre de ellos Y muchas veces así nos pasa a nosotros En lugar de poner nuestra mirada en Dios En lugar de poner nuestra, nuestros ojos en, en las cosas que Dios nos quiere mostrar Nos preocupamos porque Ay, es que mi amiga ya no me habla Es que me peleé con mi novio Es que mis papás me regañaron Es que no me dejaron salir a la fiesta En lugar de realmente escuchar la voz de Dios y realmente ver cómo Dios nos está mostrando a Jesús con cosas que te interesan pero no las puedes ver porque tu cabeza no está metida en quiero buscar a Jesús, quiero saber que Jesús está ahí, quiero escuchar la voz de Dios quiero escuchar la voz de Jesús y porque no tienes esa mentalidad y no tienes ese deseo real en tu corazón no estás viendo a Dios en las cosas que te interesan Quiero tocar ahora tres puntos. El primer punto. El hombre sabio siempre, siempre, siempre sigue a Dios a donde Dios lo guíe. No sabe cuánto se va a tardar en llegar. Tampoco va a entender todas las cosas y los problemas y las tribulaciones que pasen por el camino mientras él va siguiendo a Dios, pero él confía en Dios. Porque es un hombre sabio y sabe que Dios no lo va a llevar a la ruina, sino que a través de todo lo está forjando para poder llegar bien preparado al lugar a donde lo quiere llevar. Al hombre sabio no le importa si la gente que se supone que iba a ir con él lo abandonan o si la gente que dice, ¿sabes qué? si sí, voy contigo y empiezan el camino, a mitad se van y lo dejan solo. ¿Por qué no le importa? Porque él entiende que Dios va con él y que Jesús va de su lado. Y que lo único que importa realmente en esta vida es Dios porque Dios es suficiente. No importa con quién vas caminando, no importa si te dejan, no importa si te abandonan, tú vas con Dios y eso es lo, lo que más te importa. El hombre sabio no deja que ni un desánimo le mangonee su fe. No permite que nada lo agüite, ni que lo tumbe, ni que, lo des, ni que destroce su corazón y sus esperanzas, porque su fe y su esperanza y su ánimo está en el Señor. Entonces hay que aprender a que los desánimos de las personas cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando estamos siguiendo al Señor, no nos deben de importar. Lo único que nos debe de importar y de lo único que nos debemos de tomar es de las promesas que Dios nos ha dado. Punto número 2. Los hombres sabios siempre se preparan para encontrarse con Jesús. Ah, o oh, por cierto, esto de los hombres sabios no me estoy refiriendo nada más a los hombres. Obviamente también las mujeres sabias se preparan para todo y cuando digo hombres sabios me estoy refiriendo como a los reyes magos, pero es un ejemplo de mujeres y hombres. Nada más para que sepan, aquí en la plática es mujeres y hombres. Bueno, a lo que iba. Los hombres sabios se preparan para encontrarse con Jesús. En este camino en el que nosotros vamos, ¿Qué llevamos para prepararnos para cuando nos encontremos con Jesús? ¿Vamos a llegar y le vamos, en, la vamos a entregar un corazón todo destrozado, todo asqueroso, lleno de pus, lleno de gusanos? No, tenemos que llegar con Él y que Él nos encuentre con un corazón limpio, con un corazón lindo, con un corazón puro, con un corazón lleno de su palabra, con un corazón que lo ama, que lo desea, que lo anhela. Lo que tú llevas cargando es lo que le vas a, lo que le vas a entregar a Jesús cuando lo veas cuando te lo encuentres, y si traes chismes, mentiras, líos, argüende, eso es lo que le quieres dar a Jesús, no, tenemos que limpiar nuestra alma, tenemos que limpiar nuestro corazón, acuérdense que los hombres sabios, bueno, todos en la vida, no nada más los hombres sabios, pasamos por pruebas, y esas pruebas o nos destruyen o nos forjan, nos forjan a ser personas fuertes, personas poderosas de corazón, personas que cuando se encuentran a alguien que pasó por esa situación, le dan un aliento tan grande que esa persona empieza a confiar en el Señor, porque escuchó tu testimonio, porque está escuchando las palabras de un corazón que pasó por el fuego. Así que este 2020 yo te invito que le des a Dios un corazón de oro refinado por el fuego, que le des el incienso de una vida que se dedicó a usar sus dones y talentos para explotar el ministerio de Dios y que le des la mirra de una vida de sacrificio, una vida que dejó todo para seguirle a Él. Tenemos la oportunidad de ver el cielo, de empacar y de seguir a Jesús este 2020 el resto de nuestras vidas. Así que te pregunto, ¿y tú, vas a seguir la estrella como esos tres o vas a ser parte del gran montón de los que no siguen la estrella. Y por último, les quiero decir algo. Jesús puso la estrella para todo el mundo. Nosotros no somos dignos de nada, no somos dignos de ser hijos de Dios. Pero también te quiero recordar que Jesús no nada más puso la estrella para los reyes magos. Se la puso a todo el mundo para que la viera, porque a pesar de que no somos dignos, para Él sí lo somos, porque Él nos ama con amor eterno. Y puso la estrella para que brillara para ti. Y la decoró con los colores en el cielo. Feliz 2020 y Dios te bendiga muchísimo. Adiós.